0: Иногда люди задают вопрос, зачем в церковь ходить? Ну, вопрос обоснованный. Если ты не имеешь понимания о том, что церковь – это духовная семья. Потому что никогда мы не задаем вопрос, зачем мне быть семьей. Правда? У меня, похожий вопрос был к Иисусу однажды. Иисус, ты же был сын Божий. Зачем ты с Богом время проводил? Зачем ты молился? Потому что мы иногда молимся ради силы, да, например. Мы иногда молимся ради, там, откровения какого-то. Но ты зачем шел в Божье присутствие? И я знаю, что это не единственная версия, но я прямо услышал ответ, да потому что классно с отцом быть. Потому что точно так же, когда я просыпаюсь утром, иду завтракать, мне очень нравится побыть с моими детьми. И порой там нету супер откровений, правда? Мы просто иногда сидим и молчим бутерброды своей. Но просто побыв рядом, мы чувствуем атмосферу Божьего присутствия. Точно так же церковь. Можно сказать, ну ты знаешь, сегодня была какое то вялая, вот эта музыкальная часть вялая какая-то была. Как-то, видать, они не домолились там. Или еще что-то. Можно сказать, проповедь не та. Но ты идешь сюда не только за откровениями. Мы приходим на место, собираясь вместе с одной целью, чтобы быть вместе. Почему? Потому что мы Божья семья. Аминь. Аминь. А -а -а. Хорошо, спасибо большое. Друзья, я хотел бы сегодня с вами поделиться на одну тему. И если вы будете иногда говорить аминь, будет хорошо. Вот, потому что все-таки, несмотря на то, что вы живете в Северной Пальмире, также вы живете в культурной столице Российской Федерации, и здесь иногда холодно, тем не менее, можно иногда говорить аминь. Аминь. Супер, все, это очень сильно меня приободрит. Мне очень нравится ваша церковь. Хотя я ни разу физически у вас не был, но очень часто мы к вам подключаемся вот через тот черный глаз, который там светит. Вот. Мы контролируем ситуацию, смотрим, что происходит, поэтому мы всегда чувствуем определенное родство, связи и близости с церковью Слова жизни в Петербурге. И также с Андреем нас связывает ну не такая давняя дружба, но тем не менее мы встретились при очень интересных обстоятельствах в Сибири. В городе Ачинск. Многие из вас даже не знают, что такой город существует. Вот. И мы, знаете, встретились, я понял, что мы друзья сразу. Потому что мы встретились в бане. Я не знаю, какое это отношение имеет к проповеди, но тем не менее, я вот чувствую, что я хочу, чтобы все знали, где мы встретились. Потому что, когда люди в бане встречаются, знаете, это как без погон встреча была. И нас представили друг другу, я не помню, как нас представили, но мы выглядели примерно одинаково. Но единственное, что ваш пастор-красавчик был в отличной спортивной форме, вот. ну, а я нормально просто выглядел, и все. И с тех пор у меня появилась тайная мечта, когда же, наконец, я приеду к вам в церковь и побуду у вас. Вот. И здесь было много моих друзей, например, Влад и Оля Патерайло. Вот Они приехали, ты знаешь, говорит, как классно в слове жизни в Питере. Я говорю, я знаю. И вот, наконец, этот день пришел, поэтому я искренне рад и благодарен вам и Богу, и спасибо, Андрей, за приглашение, это большая честь для меня. Хорошо, сегодня мы будем говорить о служении, потому что у вас сейчас идет время служения, и я служитель полного времени. Соответственно, это одна из моих любимых тем, потому что мы посвятили себя на служение на много-много лет вперед всей нашей семьей. И когда я буду делиться с вами, я буду говорить из моего опыта, из моей жизни. Если вы будете делать пометки, то можете себе написать, проповедь называется «Мой дар». Давайте вместе скажем «мой дар». Вы знаете, что у каждого человека есть дар. И иногда некоторые дары нам кажутся духовными, некоторые дары нам кажутся важными, а некоторые не совсем. И так иногда случается, что из-за вот такого культурного контекста существует масса стереотипов, которые мешают процессу того, чтобы наши дары раскрывались в теле Иисуса Христа. Ну, например... Когда человек приходит в церковь, парень, например, да, вот он уверовал, покаялся, спасен, сидит на служении. Как вы думаете, кем он хочет стать? Пастором. Даже, смотрите, даже быстрый ответ. Пастором, совершенно верно. Почему? Вот все, вот самый главный духовный дар, да. А, а сестра, когда уверовала, вот кем сестра хочет стать? Лидером прославления, точно. Но есть идеальный вариант. Лидер прославления и жена пастора одновременно. Это, знаете, это как золотой билет в небо сразу. Но есть одна проблема – есть один пастор, я одна его жена, и все, у нас же все-таки христианство, да, многоженство мы не исповедуем. Вот, как сказали многие бы братья здесь, к сожалению. Вот. И поэтому остальным нечего делать. Что же будут делать остальные? О чем я сейчас говорю? Зачем я эти рассказываю истории? Я хочу подчеркнуть того, важность того, что каждый дар важен. И иногда мы сужаем служение до каких-то определенных функциональных обязанностей. Из-за того, что приходя в церковь... Мы не видим, где мы можем себя применить. Мы решаем, что наш дар не важен. Мы решаем, что тот талант, который Бог нам дал, он не имеет никакого смысла здесь. И чаще всего мы начинаем применять наши таланты просто, чтобы работать, устраивать свою жизнь и обогащаться. Но когда мы смотрим на тело Христа, я вижу сейчас огромную нужду в теле Иисуса Христа. В тех дарах, которые являются нетрадиционным служением. Например, видео или фото. Еще пять лет назад это было бы дико, как человек, который занимается видео или фото, может служить своим даром в церкви еще и на полное время. Но сегодня, если у церкви нет медийного сопровождения, церковь как будто не существует. Потому что сегодня, когда ты приглашаешь человека в церковь, он открывает Google и смотрит, что там про тебя написано. Как ты говоришь, что твоя организация называется? Сейчас я посмотрю. И знаете, если там плохо написано, это не страшно. Страшно, если там ничего не написано. И тогда он смотрит на тебя, и что бы ты ему ни рассказывал, он тебя смотрит и говорит, тебя не существует. Понимаете? Точно так же сегодня не хватает помазанных юристов. И люди с радостью применяют эти дары на работе, служа каким-то людям, обогащая их, зарабатывая себе на жизнь. Но церковь нуждается в юридической поддержке. Особенно в моменты, когда есть определенная законодательная перемена и давление на церковь. Сегодня качественное бухгалтерское обслуживание является вызовом для любой церкви, для любой общины. Есть огромное количество даров, которые Бог нам дает. И дает их не просто так. И мы об этом сегодня будем размышлять. Давайте начнем с простой картины. И представим себе такую вот картину большую. Если вам будет проще, можете закрыть глаза. Давайте представим такой вот прям зеленый-зеленый лук, голубое-голубое небо. Евгений погрузился, уже голубое небо, зеленый лук, большое раскидистое дерево, закат, солнце светит, золотые лучи. И рядом с этим деревом стоит прекрасная невеста в белом платье. Ветер развивает ее волосы, которые золотятся в свете заката. Камера приближается, ее лицо прекрасно, она улыбается, и вдруг... Зуба нет. Как бы все нормально? Но эффект испорчен, правда? А теперь давайте представим, что эта картина была пазлом из огромного количества кусочков. И каждый пазл — это я, это ты, это тот, кто рядом с тобой. И вот давайте откатаем немножечко назад и посмотрим, когда момент был раздачи пазлов. Одному человеку Бог дал пазл такой, знаете, голубой, красивый. Он говорит, смотри, у меня голубой пазл. Бомба! Обожаю этот цвет. Другому достался зеленый. А одному достался прямо там несколько цветов вместе. И вот представь, ты, и тебе дают белый пазл. И первая мысль, бракованный. У всех цветные, а у меня бракованный. Или запасной, я не знаю, Бог, ты что, забыл меня, что ли? И вот начинается картина, она складывается из кусочков, маленьких-маленьких кусочков. Собирается воедино. Картина обрисовывается именно так, как я вам рассказывал, именно в таком порядке. И вдруг невеста улыбается, и главный гном кричит... Где этот с белым кусочком? Тебя находят, говорят, ну где, где твой кусочек? Ты говоришь, да я думал, он бракованный, я выкинул. Смотрите, очень интересная история. То, что есть у тебя сегодня, является уникальной частью общей картины в теле Иисуса Христа. И когда Бог что-то дал тебе, он не ошибся, так часто мы не ценим то, что у нас есть, пытаясь получить то, чего у нас нет. Например, здесь есть девушки с прямыми волосами, да? Как часто вы завивали свои волосы и делали их кудрявыми? Нормальный процесс. Есть девушки кудрявые. Например, у меня у супруги, у него прям такие кудри. Постоянное стремление выпрямить волосы присутствует. Блондинки хотят стать брюнетками. Брюнетки хотят стать блондинками. Рыжие хотят стать и брюнетками, и блондинками по очереди. Мы все время недовольны тем, что нам дал Бог. Мы хотим как бы немножечко усовершить его волю в своей жизни. И очень часто я общался с молодежью и говорю, в чем твой дар, в чем твое призвание? И знаете, человек, он просто художник от Бога. Вот он берет карандаш и там, я говорю, ты же, ты же, это же твое, служи этим. Он говорит, ну нет, ты знаешь, это просто хобби. Я говорю, окей, а кем ты хочешь стать? Юристом. Какой ты юрист? Или еще другой у меня есть знакомый. Он в комнату входит, дети сразу его облепливают, знаете, как пчелы мед. Они обожают его, они слушают каждое его слово, на нем реальное помазание детского служителя. Я с ним общаюсь, говорю, слушай, а кем ты хочешь стать? О, я получил откровение, я говорю, так, так, я хочу изменить экономическую ситуацию в двух странах мира. Я говорю, ну, ясно. В чем проблема с нами, друзья? Почему мы не ценим то, что у нас есть? В каждом из нас есть дар. Давайте вместе скажем, мой дар. У тебя есть дар. Важно рассмотреть, что это за дар. И ни в коем случае нельзя подумать, что он хуже, чем дар пастора. Или он хуже, чем дар э, того, кто поет песни. Или он хуже, чем человек, который проповедует. Каждый дар важен. Не бывает духовного или недуховного служения. Все дары в теле Христа одинаково важны. Что бы ты ни делал, что бы у тебя ни получалось, это может быть управление, это может быть бизнес, это может быть просто общение с людьми. Это важно. У нас с женой всегда интересная история. У нее дар вот есть такой. Она везде к ней подходят незнакомые люди и раскрывают ей все свои секреты. И мы едем куда-то в отпуск, знаете, я отошел там на пять минут, там газировки взять, возвращаюсь. уже сидят люди и там исповедуются, уже, короче, сидят. Вот у нее дар такой. Она пастор. Не пастор в плане директора, а пастор в плане, она служит людям. Они ей все рассказывают. У меня другой дар. Я подхожу с психологом, с таким лицом. И все уходят сразу. Это мой дар. Антипастор. И у нас баланс в семье, понимаете? Но прикол, я Катя говорю, Катя, у тебя дар. Дар говорить, дар слушать. И она 40 минут мне объясняет, почему у нее нет дара говорить. Вот так вот. Вот так мы живем в постоянном внутреннем конфликте. О чем я сейчас говорю? Обрати внимание на себя. В чем твой дар? Не думай о каких-то направлениях, которые вообще непонятны. Не думай о привычных формах служения в церкви. Подумай, что у тебя есть, что у тебя получается. Чем Бог тебя одарил. Что это? Давайте рассмотрим одну интересную библейскую историю. Продолжаю эту мысль. Если вы Библию с собой взяли, давайте вместе откроем книгу «Исход». Это в Ветхом Завете, после книги «Бытие». 31 глава. «Исход» 31, и я прочитаю... Нет, я не прочитаю. Это с первого стиха мы будем читать, но я расскажу вам небольшую предысторию. Вообще, знаете, я не буду этот вопрос спрашивать, чтобы вы руки поднимали, но я знаю, что многие так подумают. Вот вообще нам иногда кажется, что Библия такая, знаете, скучная книга, да? Особенно книгу числа читал кто-нибудь, нет? У меня постоянно вопрос, зачем? Зачем? Исход чуть повеселее, там, да, там, ну, в принципе, море развинулось в какой-то момент, там, по скале, да. но иногда мы читаем Библию, и мы вообще не обращаем внимания на то, что это жизни людей. Как по мне, Библия — это психологический триллер. Там постоянно что-то происходит. И вот книга «Исход» наполнена такими событиями. Я хотел, чтобы мы поговорили об одном человеке, которого зовут Веселил. По-еврейски его имя звучит как Бетсалель. Вы знаете, кто такой Веселил был? Ну, не сильно популярная личность, я понял. Хорошо, чтобы узнать, кто был веселил, нам надо узнать, кто был такой Моисей. Кто про Моисея слышал? Уже лучше, отлично. Итак, Моисей был предводителем, значит, или, как сказать, вождем, или лидером израильского народа, который вышел из Египта. Он был божьим инструментом для выхода из Египта. И, знаете, о Моисее стоит упомянуть пару вещей. Первую часть своей жизни Моисей был принцем. Читали вы про это, да, принц Египта, даже такое выражение есть. Ну, и как бы, чем занимается принц обычно, как вы думаете? Ну, такая не самая напряжная работа, там, да, вот он кушает, спит, там, и так далее. Вот вторую часть жизни Моисей был кем, кто знает? Пастухом. И, согласно Библии, я вижу, что он не самым удачным пастухом был. Почему? Потому что в Ветхом Завете, если человек призванный, да, вот если его Бог благословляет, то всегда перечисляется поголовье скота, которого Бог дает. В случае с Моисеем он 40 лет пас чужих овец. Ну такой, знаете, не самый супергерой был. Почему я сейчас это говорю? Я не хочу Моисея пустить. Я хочу, чтобы мы поняли, что Моисей не был супергероем. Он не был суперменом, он был обычным человеком. При этом не самым крутым, не самым умным и не самым сильным. Более того, некоторые истории если меня вообще в транс вводят. Вот, например, вот эта история, когда он пас овец, она убежала, он пошел, куст горящий. Вот себя представьте в этой ситуации. Вот ты идешь на даче, пошел там в лес за грибами, поворачиваешься, куст горящий. божья слава. Представляете, да? Сейчас вы поймете, чем евреи отличаются от обычных славян. И значит, он туда подходит, голос с неба звучит, «Сними обувь твою, земля, по которой ты идешь света, Он снимает там сандали такую, да? Значит, и Бог, творец неба и земли, Господь Бог всемогущий, обращается к нему с неба и говорит, «Моисей, выведи мой народ». Знаете, каждый из нас уже только после начала этого голоса уже бы кони двинул там. Мы на все были бы согласны, еще только куст увидев. Смотрите, что отвечает Моисей. А, а я заикаюсь. Брат, ты еще скажи, что у тебя плоскостопие, я не знаю. Что за причины вообще? То есть он не самый простой был парень, понимаете? Он не был каким-то там таким искусным человеком. Самая сильная сторона Моисея. Радостно, плохо всегда к Богу идет. Вот это его сильная сторона, вот этому нам надо учиться. Ну и потом в конце он про себя написал. Моисей же был самый смиренный из всех людей на земле. Ну, евреи, как бы, окей, хорошо, скидка. Значит, история с Моисеем. Он поднимается на гору в очередной раз, на 40 дней. И вдруг Бог начинает к нему говорить. Вы вообще представляете себя в этой истории, нет? Бог тебе говорит 40 дней. И он начинает ему на трех страницах Библии. Рассказывать в деталях, что Моисею нужно построить скинию. Еще раз обращу внимание на то, что Моисей не был искусным строителем скиней. И когда Бог дает тебе задание, то ты вообще-то не всегда супер счастлив, если ты не умеешь это делать. Это из моего личного опыта. Давайте делать телевидение. Давайте, а как? Да никто не знает. Ну ничего. Сразу голова сидеет с одной стороны у тебя. И вот представьте, пожилой мужчина. В горы кто-то поднимался из вас, нет? Был опыт восхождения. Прикиньте, он в гору поднялся. Сидит вот он на камне, и Бог ему три дня рассказывает, какая должна быть скиния. А значит, колокольчики должны быть такие, а цвет должен быть такой, а шерсть вот такая. И вот здесь туда пошло там. И вот он сидит, я, я прям вижу его лицо, у него прям уже глаз дергается к третьему дню. Ой, ё как я все это сделаю это Я запомнить даже, мне кажется, не смогу сейчас. И в этот момент Бог дает ему ответ. Смотрите. Книга Исход, 31 глава, 1 стих. Готовы? По итогу всего. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно веселила сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. Я исполнил его Духом Божьим, мудростью и знанием, и всяким искусством и так далее и тому подобное». И в этот момент Моисей делает вот так. Ух. Почему? Сюжет переносится в стан евреев. Среди евреев был такой человек, которого звали Веселил. Мы их называем люди с золотыми руками. Если мы задумаемся, у нас у каждого есть знакомые веселилы, да? Но это такие, которые не могут нормально сделать. Они все делают идеально. И жена веселила, говорит, веселил, ложку сделай, ложка сломалась. Он говорит, сейчас, дорогая, он идет и делает такое, знаете, художественное весло из красного дерева, инкрустировано стразами от Сваровски. Приносит она такая, ну хорошо, еще один экспонат на кухне будет. То есть этот человек, который дом не может построить, он замок строит. У меня вот есть такой один веселил знакомый в Бердичеве. Он всю жизнь строил храмы. И мы когда домой к нему приехали, угадайте, как его дом выглядит. Я говорю, это что? Он говорит, брат, я не могу по-другому. И вот веселил, это люди, у которого все получается. И веселил, всю свою жизнь жил классно. Он говорил, слушайте, вот мне повезло. Вот никого из евреев не взяли в подмастерье, в ювелирочку, а меня взяли. Никто не умеет часы чинить, а я умею. У обувщика, у лучшего египетского, кто был в учениках, веселил. И он жил всю свою жизнь и думал, вот мне подфартило вообще, представляешь. Вот классно я живу. И я знаю, чем занимался, веселил встане в тот момент. Чем занимаются такие люди обычно? Ну, у них все время есть дело, правильно? Еще же он был еврей. Давайте вспоминать, да, это же евреи были. Несколько миллионов евреев. И когда у евреев не с кем торговать, они торгуют друг с другом. И я уверен, что э, офис веселил выглядел, как такая, знаете, многофункциональная палатка. Здесь ювелирка, здесь ремонт обуви, здесь ремонт часов. Там, я не знаю, ритуальные услуги где-то внизу. То есть все может вообще. И давайте вспомним момент, что когда Моисей уходил на гору, то встане было неспокойно, да? Вот представьте, сейчас президент собирается, на 40 дней уезжает неизвестно куда и неизвестно вернется или нет. Что в стране будет? Вот именно. Начинаются сразу какие-то знаете, пробуждения вот этих а аппендицитов разных, которые о-о-о. И там тоже такие были, которых потом земля пожрала 30 тысяч. Сыны Кореева. И с Моисеем в то время дружить было не очень выгодно. Почему? Ну неизвестно же, ты в какой тусовке окажешься, да? И, значит, давайте представим такую ситуацию. Короче, ребята, об этом в Библии ничего не написано, сейчас я вам рассказываю. Это просто моя личная интерпретация. Но я уверен, что в жизни именно так было. Потому что, когда мы читаем Библию, там очень кратко, два стиха. Но за этими двумя стихами целая трагедия жизни человека. И вот давайте представим. Моисей еще на горе. Веселил у себя в офисе. К нему приходят сыны Кореевы. И делают заказ. Веселил, нам нужен новый телец. Но только не тот левый, который был, нам нужен нормальный телец, высокотехнологический, чтобы никакой огонь его не спалил, никакая палка не разбила. Он сидит, да-да, я хорошо я вас понял, понял, а, но ну вы же понимаете, что веселил деньги, не вопрос. Два счетчика платим, все, не проблема. Он говорит, хорошо, хорошо, и вдруг ему смс как от Моисея, надо встретиться. Он такой, о, -о, о все, ребяточки, пожалуйста, идите, с вами вот Танечка свяжется, телефончики ваши оставьте, все, до свидания. И он созванивается с Моисеем и говорит, Моисей, что случилось? Он говорит, надо встретиться, брат. Он говорит, ну ты понимаешь, сейчас не то, не, то, не то время. Он говорит, ничего, ничего, давай застанем, вечерком встретимся, все. Наступает вечер, веселился, стоит за камнем в капюшончике, чтобы на всякий случай не спалиться. И вдруг навстречу ему идут два фонарика такие, знаете. Один прям ярко светит, а второй такой, как офисная лампа. Такой, тр -тр -тр. Кто это был, знаете, нет? Ну, ушел Моисей с горы, и лицо его сияло. А второй Иисус Навин. Он как бы не был там в эпицентре, но излучение Божьей славы его немножечко касалось. И поэтому он мигал. И веселил, стоит такой, капюшоном укрылся. И такой думает, господи, не полите малину, нас же сейчас здесь всех завали. эти этих сыны сыны меня пасут прям по пятам. И они подходят. И вот этот интересный момент жизненный. Когда твой лидер спускается с горы. Я не знаю, пережили вы когда-то это или у вас еще это впереди, но я это переживал несколько раз. Твой лидер спускается с горы. Смотрит тебе в глаза и говорит, веселил, у меня есть от Бога для тебя слово. И ты такой, пум. Интересно, а почему у меня нет слова для Бога от меня? Откуда вы такие умные беретесь вот с этих гор, понимаешь? И это не было просто предложение, а давай-ка построим сарайчик с тряпками. Он говорит, веселил, это реальное видение. Ты должен бросить все, собрать команду и построить. Первое место встречи человека и Бога на земле. У -у -у. Смотрите, как интересно. Всю свою жизнь он жил и думал, что ему просто повезло. У него были таланты, о которых написано здесь. Они вообще не имели ничего общего со служением Богу. Он умел резать золото, работать по дереву, был, имел всякую мудрость и так далее, и тому подобное. Но он никогда не думал что эти дары будут служить в Доме Божьем. И жизнь веселила в тот момент разделилась на жизнь до и на жизнь после. И знаете, этот выбор не был простым. Я помню момент, когда э, Бог нас призвал в служение полного времени. Там начинался какой-то бизнес, Катя была беременна вторым, были какие-то минусы, плюсы. И Бог обратился к нам и говорит, оставь все, мы будем строить скинию. И это не был простой выбор. И я уверен, что для Веселила это не был простой выбор. И я не думаю, что он прям сразу Моисею дал ответ. Может быть, он пошел, помолился, посоветовался с женой. Это выбор всей твоей жизни. Но то, что меня вдохновило в этом человеке, причина, почему он стал героем Библии для меня, потому что он сделал правильный выбор. Вокруг него появились люди, которые поддержали его. И они сделали это. И, возможно, потом, когда он уже был пожилым, он рассказывал внукам всю эту историю, как все было непросто, какие вызовы они испытали, как они жили по вере, как он отказался бизнесом заниматься, как он все свое время инвестировал вместо встречи Бога и человека. И у них получилось. В чем суть этой истории? Все очень просто. Дары веселило никак не были связаны в тот момент, вот в той субкультуре со служением в Доме Божьем. Вы слышите меня? Это было нетрадиционно. Он был просто кузнец, какой-то там мастер. И также мы иногда смотрим на наш пазл и говорим, слушай, это не тот дар. Но я хочу озвучить вам очень важную мысль. Каждый дар должен служить в Доме Божьем. Я не знаю, приятно тебе это слышать или неприятно. Но я знаю одно точно. Никто из нас не сделал ничего, чтобы получить дары. Ты родился с ними. Задай простой вопрос. Господь, зачем мне этот дар? Я сомневаюсь, что ты услышишь ответ. О, конечно, чтобы ты богател. Я же все ради тебя. Я хочу, чтобы вся твоя жизнь была вот именно обеспечена, чтобы тебя люди уважали, любили и все. Хотя я не отрицаю того, что это приносит доход. Но есть первейшее предназначение каждого дара. Твой дар должен служить в Доме Божьем. Может быть, это слишком радикально, может быть, это странно, может быть, ты сейчас посмотришь и думаешь, слышишь, я не знаю, где мой дар может здесь служить. Но если ты не видишь, где твой дар может служить здесь, создай это место в Доме Божьем, где твой дар будет служить. В чем проблема? Я так много раз слышал, о, я чувствую, что вот у меня есть медийное призвание, но я прихожу в нашу церковь, и там нету медиадела. Создай его! Есть люди, прямо реально экономисты по призванию, они просто, они садятся, и там вот так вот у них все складывается. Приди в церковь, послужи этим. Друзья, Господь не дал нам дары, чтобы мы просто жили хорошо. Он не дал нам дары, чтобы мы просто процветали непонятно ради чего. Я не верю в теорию, что ты там супер процветешь, и вот оттуда ты всем расскажешь об Иисусе. Знаете почему? Да ни разу этого не было. Ни разу этого не было. Процветание начинается здесь. Вот здесь твой дар начинает работать. Вот здесь твой дар начинает приносить плод. Вот здесь твой дар начинает расти и умножаться. Давайте вместе скажем, мой дар должен служить в Доме Божьем. Бог вложил в тебя что-то, каким бы маленьким или большим оно тебе не казалось, соответствует оно нашей культуре или не соответствует, в тебе есть дар. И этот дар должен служить. Давайте еще одну историю посмотрим в Библии. Это притча о талантах. Мы не будем ее всю читать. Вы наверняка ее читали многие, она есть в разных Евангелиях. Хочу, чтобы мы открыли Евангелие от Матфея, 25 глава. Вы помните эту историю, да? Иисус сравнивал царство Божье с хозяином, с человеком-хозяином, который, уходя, оставил свой бизнес своим помощником и распределил его в разных долях. Мне очень интересно наблюдать, что в нашем переводе мера веса называется талантом. Потому что талант – это дар. Это одно и то же, одно и то же слово в нашем русском языке. Но давайте так и прочитаем это, что каждому Бог дал талант. У кого здесь нет таланта? У всех есть. Возможно, мы не так смотрим на это. Возможно, мы недооцениваем наши таланты. Но у каждого есть талант. Если ты не знаешь свой талант, пообщайся с пастором. пообщайся, Знаете, людям со стороны всегда лучше видно. И то, что мы порой считаем не талантом, а просто хобби, на самом деле является нашим даром. И давайте прочитаем вместе вот этот стих. 25 глава, 29 стих. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Очень интересно. Получается, имеют все. Посмотрите. О, моя фотка, класс. Я думал, там Божье слово. Смотрите, получается, имеют все. У не имеющего отнимется и то, что имеет. Вы видите вместе со мной это, да? Скажи, у меня есть дар. Бог дал дар каждому. Что происходит? Мы очень часто страдаем из-за того, чего у нас нет, пытаясь приобрести то, что есть у других. Мы так часто не обращаем внимания на наши сильные стороны, на те дары, которые нам дает Господь, пытаясь стать теми, кем мы не являемся. И когда мы стремимся туда, где нас нет, мы теряем то, что у нас есть сегодня. Сегодня у тебя уже есть все. Господь дал тебе все. Что ты делаешь с этим? Где работает твой дар? Согласно этому стиху очень интересно, и эта история, и в притчах дар не должен быть просто у тебя. И то, что мы называем закопать талант, это библейское, кстати, выражение, если кто-то не знает, это не означает, что ты потерял талант. Это значит, что ты его просто сохранил. И часто этого мужчину, которого... Смотрите, там дальше про него как написано. А негодного раба выбросить во тьму внешнюю. И сразу, знаете, интересно, я читаю это, и, и это не про меня. Вот э, имеющим удастся это про меня. А вот негодный раб это не про меня. У вас бывает такой эффект, знаете, эффект бабочки такой, в Библии читаешь там. Вот царственное священство это про меня. Порождение змеи не про меня. Добрый раб про меня, негодный... Знаете, это про всех нас здесь написано. Мы в той или иной части нашей жизни бываем в каждой из этих ипостасей. Иногда мы добрые рабы, иногда негодные. Но идея того, что на самом деле он не был плохим человеком. Смотрите, он же не пропил этот талант. Не продал. Не отпилил от него половинку, потому что ему не хватало денег. Он сохранил его. И по его собственному убеждению он поступил правильно. Он ничего не украл. Он это где-то там не прогулял. Он не промотал то, что ему доверили. Он сохранил. И это считается позитивным вообще-то действием. Вопрос, почему же он негодный? Потому что его дар не умножился и не принес результата. Вот и все. Поэтому, когда мы говорим о даре, о талантах, которые Бог нам дает, нам недостаточно просто сохранить их. Нам нужно... Сделать так, чтобы наш дар приносил плод в Доме Божьем. Нам нужно развивать наши дары. Нам нужно трудиться над тем, чтобы учиться тому, что мы делаем. Нам нужно расти в этом, поднимать людей рядом с нами и приносить плод. Потому что дар должен быть умноженным. Давайте вместе скажем, дар должен быть умноженным. Нельзя просто взять и занять позицию ожидания. Обожаю эту фразу. Вот нельзя просто взять и занять позицию ожидания в Сердце Божьем. Это не сработает. Загляни в свое сердце. В чем твой дар? И скажи сам себе, мой дар должен служить в Доме Божьем и приносить плод. Что это может быть? Я не знаю. Может быть это служение людям. Может быть это благотворительность. Может быть у тебя есть дар управления. Может быть еще что-то. Неважно, что это. Пусть это не попадает в традиционные рамки служения. Может быть, это медийная какая-то или креативная жилка в тебе есть. Неважно, есть Божья истина. Бог дал тебе дар, и твой дар должен служить в Доме Божьем. Давайте сегодня мы не просто послушаем это послание, давайте примем решение. Я знаю, что завтра утром проснувшись, многие скажут, ничего не помню, это нормально. Тогда вы можете пересмотреть запись проповеди и принять решение повторно. Но я вдохновляю вас. Я не просто пытаюсь манипулировать сознанием здесь, знаете, или давить на вас, чтобы вам стыдно стало, и вы пришли такие на завтрак к пастору, Андрей, ну дай мне послужить где-нибудь. Нет. Я хочу, чтобы ваша жизнь стала счастливой. Знаете, я живу много лет, посвятив свою жизнь служению. Каждую секунду моей жизни я счастлив. Каждое мгновение моей жизни я счастлив. Моя семья счастлива. Мои дети счастливы. Я не лгу сейчас, я не, я не пытаюсь что-то придумать. Я закрываю глаза, просыпаюсь утром, задумываясь на секунду. Я говорю, господи, я в центре твоей воли для моей жизни. Вау! Это круто! Это счастье! Мы общались с Артуром Симоняном, я этот пример постоянно рассказываю. Он очень сильно меня вдохновляет. Том, тоже, кстати, в Сибири мы с ним общались. Тоже, кстати, в бане. Вся разница, что мы шли по озеру среди сибирского леса. Вот. Почему-то озеро было неглубокое, мы такие, знаете, полуголые, по пояс в воде такие шли, так не торопясь, ночью. И он говорит, Саша, ты знаешь, жизнь человека как книга. И некоторые книги очень странные. Ты открываешь ее, и там написано, жил, работал, умер. Но наши книги не должны быть такими. Аминь. Наши книги должны быть как захватывающие истории Божьих чудес. Ты хочешь, чтобы твоя жизнь была такой? Прими решение, чтобы твой дар служил в Доме Божьем. Потому что путь служения, путь посвящения ⁇ это путь чудес. Путь служения ⁇ это путь испытания Божьей славы. Да, это не просто, да, ты платишь цену, да, ты отказываешься от многих вещей, но ты испытываешь глубину Божьего счастья в твоей жизни.